My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre iværksætter Sayedo Musa fortælle historien om Superb der på næsten rekordfart siden stiftelsen i 2018, er gået fra en ydmyg status som startup til scale-up. De har udviklet en såkaldt alt-i-en-platform for restauratører. Den tilbyder således alle værktøjerne til at drive sin restaurant, alt imens den indsamler data fra hver gæst, som i sidste ende er med til at øge både gæsteoplevelsen, loyaliteten og deraf ikke mindst at øge restauratørens omsætning. Rejsen har dog ikke været lutter lavkage. Vi havde mistet næsten 350.000 kroner, og vi anede ikke, hvordan fanden vi skulle løse det. Du ved, begge vores forældre havde ikke særlig meget, så vi kunne ikke rigtig gå til dem. Så vi var bare heldige, at vi begge to havde fantastiske kærester, som sagde, ved du hvad, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg snakker sgu med mine forældre. Glæder dig også til at høre om, hvordan Sayedo i en meget tidlig alder lærte værdien af hårdt arbejde og personlig udvikling. Og så kommer vi også omkring nogle af de anekdoter fra de mange andre projekter, Sayedo har startet. Blandt andet en webshop, store fester og en trustpilot for leverandørerne for Alibaba. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Sayedo, ordet er dit. Ja, men altså, jeg tror det vigtigste for mig, det var jo... Øh egentlig at, at vokse op i et hjem med forældre, øh, både min mor og far, som senere også har været selvstændige, øh, som på en eller anden måde kom med en eller anden form for mentalitet om, at man arbejder hårdt for det, man gerne vil have. Og noget, jeg husker tilbage på, det var jo øh, det her med, mine forældre, de kom jo til, til Danmark øh, i, en, i en ung alder. Jeg tror, de var, min far var omkring 24, og min mor var nok 30 og de havde jo den her, de kom jo den her med spænding her, for ligesom at, at bygge sig et nyt liv, og, og kunne skabe deres egen plads, og, og, og komme med den her, de kom med den her disciplin, på en eller anden måde, om at arbejde hårdt for deres drømme. Og det er jeg super inspireret af, og, og jeg tænker over det hver dag, når jeg står op, og hver dag, når jeg går i seng, for det er ligesom det, der driver mig. Så jeg kan jo huske, som et eksempel, hvordan jeg skrev nogle 
motiverende ting ned, som jeg klistrede op over min seng. Så hver gang, hver dag, når jeg, når jeg ligesom stod op, og når jeg gik i seng, så kunne jeg ligesom læse det, og så ville det give mig den der konstant, det der konstante fokus på, hvad det er, man egentlig er her for. Ikke? At ligesom at udnytte øh, livet på så meget som muligt, og opnå sine drømme, og, og det tror jeg, jeg har taget med mig øh, hele vejen igennem. Og det her, det er jo helt tilbage, da jeg var, hvad var jeg jo, 12 år eller sådan noget, ikke? Det er med tidligt. Det, det er lidt sjovt, fordi den her, det her med at, sådan at sætte en, øh, en sædel op, eller på anden vis, hvad for give sig selv sådan en reminder om, hvad er det ja. egentlig, man vil med sit liv, eller hvordan skal man sådan motivere ja. sig, det er jo egentlig sådan, når ja. jeg har hørt igen og igen, at øh, det du så har gjort i en eller 12 år allerede, det, det synes ja. jeg er ret imponerende. Jeg havde så sent som øh, i den her uge en coach-session, men, men, men en flink fyr fra Vejle, som netop sagde noget af det samme. Altså skriv nogle af de her ting her, skriv den her kontrakt med dig selv op, og så stil den, sæt den på du ved, køkkenskabet, eller over din seng eller andet. Så jeg synes, det er ret sejt. Hvad, hvad skrev du sådan på, øh, på sædlen dengang? Kan du huske det? Jamen, jeg skrev jo, altså, man, man, nogen vil måske sige, det var sådan et kliché, men for mig betyder de ord egentlig ret meget, altså, og det gør de stadig. Øhm, jeg skrev... Øhm, Believe in everything you do, uh, anything is possible as long as you fight every day. Du ved, det, var sådan noget, det var sådan som taget ud af en eller anden fed motivational YouTube video. <laughs> men, yeah. og, og, det, og det var det sikkert. Altså, jeg, var, jeg, jeg læste rigtig mange bøger dengang. Så nogle, ikke, ikke på en eller anden måde, nu har jeg en hylde, jeg kigger på. Det er ikke de samme som, som du, du, du ved, Anthony Robbins og Limited Power og de her andre. Nej, nej, nej. Men det var nogle andre type bøger. Altså, Lidt tilbage til sådan noget som alkemisten, hvor man har den her historiefortælling om den her kamp. Ikke? Og, og, og det tror jeg bare, jeg blev inspireret af. Altså det, det fangede bare noget i mig. Men, men vigtigst af alt, altså, øh, der er mange, der kan realitere til det, tror jeg, det der med at vokse op i et hjem, hvor at, øh, men ens forældre, de, de kæmper hver dag. Altså, du ved, jeg tror, vi, vi nogle gange glemmer den kamp, som ens forældre har haft, og, og hvor heldige vi er, og hvor nemt vi har det i dag. Mm. Det er også, også sjovt, fordi jeg tror som at de er gode til at skjule os, yeah. hvor meget de egentlig struggler. Altså, jeg kan, jeg, det er ikke så længe siden, jeg sidder og snakker med mine forældre. Jeg, jeg antager jo ligesom, at, at jeg kommer fra sådan en meget klassisk, middelklasse kernefamilie fra Østjylland, hvor, hvor der altid var to ferier om året. Og jeg husker jo ikke, at vi stod og manglede noget på noget tidspunkt, men altså, forleden fortæller min far mig, at Jamen, de første par år, altså de første ferier, vi havde, da vi skulle til, på campingtur til Italien, Union Lido, jamen så, øh, altså, det var, noget, det var et lån, de simpelthen tog, men det var jeg jo ikke klar over som lille dreng, kan man sige, så det var også nogle ting, at forældre er gode til at spare, så for, for de bekymringer, der så kan ligge omkring det. Ja, lige præcis, og, og jeg tror, der, der er forældre, der har sagt det til deres børn senere, og så er der forældre, der på en eller anden måde er... Måske har man opdaget det igennem øh, billeder eller video, gamle videoer osv. Og, øhm, og så er der forældre, der bare ikke siger det. Øhm, og, og jeg tror, der ligger meget stolthed i det. Og, og, og på en eller anden måde er det også ret charmerende. Ikke? Altså, min far, som et godt eksempel, han var altid super stolt. Og, og du ved, han kom altså til landet, boede under øh, københavnske trappeskakter i to år. Øhm, fordi han, han kom med det, han havde. Ja. Og jeg tror ikke, at det er et enestående tilfælde. Så mødte han jo nogle fantastiske mennesker, der ligesom kunne tage ham ind og, 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 og hjælpe ham og give ham noget husly. Og, altså det var ikke fordi, han ikke kom med penge, men, men det var ikke penge nok til ligesom at, at starte op. Og det er jeg sindssygt inspireret af. Sådan, hvem Nej, der, var ikke plads til, der, der var ikke penge til en treværelseslejlighed i midten af København. 
Det er det, og hvem, hvem kommer overhovedet, hvem tager overhovedet chancen, tager til et andet land med ikke særlig mange penge på lommen, for ligesom at, at, at prøve at, at bygge et liv op, ikke? Det har du bare ikke på samme måde i dag. Altså, øh, Nej. Så det er, jo sådan nogle, øh, det er jo sådan nogle minder, som jeg, jeg bærer rundt på, som inspirerer mig hver dag, og, og når, når folk ligesom spørger mig, om, hvordan kan du blive ved, fordi sandheden er, at du som direktør og founder af en virksomhed, som du ved og gerne vil have, bliver kæmpe. Du lever et, et virkelig hårdt liv, øh, hvor at du ikke er særlig god til at passe på kærester. Du ikke, du, nu heldigvis prioriterer min familie meget, men, men jeg vil gerne se dem mere. Øh, du øh, har måske ikke altid mulighed for at gøre alt det, som alle andre vil gøre, ikke? fordi du prioriterer den her ene ting. Og, og det tager også bare 10 år i dit liv. Ikke? Altså, det er ret vildt. Men man gør det, fordi man, man drømmer om noget større, ikke? Ja. Hvad gjorde du så af din barndom? Altså, en ting er, at du sådan, øh, fik ind med modmælken, kan man næsten sige, at, øh, at det kræver hårdt arbejde og, og, og vil noget her i sit liv. Altså, hvornår startede sådan dit første, dit første projekt, hvis man kan sige det sådan, øh, som er, sådan, er relateret til iværksætteri? Hvis vi tager det i tapper, altså tilbage til, til folkeskoletiden da, i, i, i de unge år, jeg, jeg, var jo, jeg prøvede jo at tage små jobs og, og you know, slå nærmest græsset for, for 4-5 huse i, på de vilde veje, hvor vi boede og i Brøndshøj. Og, og det var jo en mega tilfredsstillende følelse at stå der og have gjort noget, fået nogle penge for det og, og vide, at de gerne ville have, at man skulle komme tilbage. Ja. Så det var jo ligesom sådan, jeg, jeg havde penge til for eksempel at købe den frokost, jeg nu gerne ville ned i Netto, de frekventerede, eller, de, eller, eller vi plejede at snakke om, jeg mødtes med nogle venner for nylig, hvor vi snakker om, vi plejede altid at gå i Netto og købe en ice tea og en roulade, og det var ligesom frokosten den dag, ikke? Men, men, men det var jo det var friheden i det, at kunne gøre det. Der var bare nogle, nogle brandpunkter i løbet af min folkeskoletid, der var sådan noget, hvor at jeg vidste godt, jeg var anderledes, jeg startede den her skole med 800 elever, hvor jeg var en ud af tre eller fire, der havde, der lige mig, nu, nu kan man jo se det, men, men altså, som bare har en mørkere kultur og en anden kultur, ikke? Jo, og hvordan, hvordan føles det? Jamen, altså for mig føltes det jo fantastisk, fordi at, øh, jeg følte mig jo speciel, altså jeg følte mig så, øh, og, og det er jo den der iscenesættelse, som jeg selv tænker over ret tit, at jeg som barn selv så mig som, som den her, unikke øh, dreng, som var her, og, og folk lagde mærke til. Og, sådan. Og, og folk, der kender mig, folk, der, der kender mig, der hører det her, vil også vide, at det tog jeg ligesom med mig op igennem gymnasiet. Altså, jeg, jeg prøvede virkelig at skabe mig selv en, en karakter, hvor end jeg er. Du ved. Og, og det, det har jeg altid tænkt, var den rigtige måde at komme frem i livet på. Ikke? Det var den måde, mulighederne kom til dig osv. Men du ved, og, og mulighederne kom også til mig i, i folkeskolen og i gymnasiet osv., og, så videre, og og man kan sige, det var jo, øh, udover de små jobs der, så var det jo ikke, fordi der var særlig meget iværksætteri involveret. Altså, jeg, jeg var jo den her unge dreng, sikkert ligesom dig, der sad på sin, du ved, der koblede sin forældres telefon fra, og prøvede at få det der modem til at lukke mig ind på det, der hed internettet dengang, for, for ligesom at udforske den verden. Og der begyndte jeg jo at bygge små ting i, i HTML og på alverdens sociale medier, og det begyndte jeg lidt at tage, tage penge for, og så videre, ikke? Hvor gammel var du der? Jeg tror, jeg var 14 år, eller sådan noget. 13-14 år, cirka. Øh, og så begyndte jeg jo, altså, det var ret vildt, fordi, og det havde jeg faktisk nærmest glemt, jeg begyndte jo at holde en masse arrangementer i byen. 
hvor jeg holdt, du ved, jeg lagde mig ind på nogle forskellige klubber, og så holdt jeg arrangementer. Det, der var så sjovt, det var jo, jeg var under 18 på det tidspunkt, og, og alle de gæster, der kom, var plus 18, ikke? Hvad handler det om? Jamen, det, altså, det handler jo egentlig bare om, at jeg holdt en masse fester ude i byen, og, og det kunne jeg tjene masser, masser af gode penge på. Yes. Øhm, og det var nok en del af det, ikke? Altså, i den alder der, en del af den der entreprenante udvikling eller rejse, som jeg var på. Så, så du simpelthen som 15-årig har du holdt fester for, for, for over, folk over 18? Ja, jeg, var, jeg holdt jo arrangementer på alt det, der hed Envi og Renommé og alle de her klubber her. Altså, som regel vidste folk ikke egentlig ikke, hvem jeg var. Jeg vidste jo bare, at det var en forretning. Altså, der var jo nogle dage, hvor jeg gik hjem med sådan noget... 50.000 kroner kontanter i lommen, ikke? What? <laughs> Jamen, det var jo helt absurd. Så 15 høj. <laughs> Nej, der var, jeg, der var jeg så lidt ældre. Der var jeg måske mellem 16 og 17, ikke? Altså, i, i, ja, men alligevel. Det var helt surrealistisk. Og så ned og, og smide dem i banken. Og... Hvor, hvor søren kommer det? <laughs> ja, men det... Hvor det, kommer det, den idé fra? Jeg, jeg tror bare, det, det er igen tilbage til det der med, at du ved, den der selv i senesættelse gør bare, at folk kommer til dig. Øh, der er nogen, der vil synes, du, du er en idiot, og så vil der være andre, der synes, du er super fed. Øh, og der mødte jeg bare nogle folk, der ligesom, som jeg ligesom begyndte at gøre de ting med, og så, du ved, det helt gik bare på en højere enhed. Men, men... Det forstår jeg godt, men du, der må være et eller andet sådan, altså er der nogen, der siger til dig, hey, kan du ikke holde en fest for os nede på klubben hernede? Kan du stå og forklare det, eller hvordan er det, hvordan, hvor starter det derhen? Jamen jeg tror det startede med, at vi holdte en privatfest, og så så jeg bare, du ved, at der var folk, der reelt set tjente penge på at holde sjove fester øh, mod byen, og du ved, det var jo dengang sådan en som Morten Breum ikke var stor, så ham kunne jeg lige få ind til billige penge og spille på, på klubben der, eller, eller andre kunstnere, ikke? Det var fedt, altså, og, og der ligger sikkert en eller anden form for anerkendelse i det, ikke? Altså, det var fedt det der med, at folk synes, det var fedt, jeg havde arrangeret det her. Det var anderledes. Ja, men du er ung, og der, når man, i den alder der, så handler, kan man sige, uh, hierarki og status, og ja, jamen, der, det er nok nogle hormoner og sådan nogle ting der, som gør, at man... Uh, og, <laughs> ja. jeg tror, der er noget med den. Men, men du ved, fast forward... Ja, jeg arbejdede jo på så mange sjove idéer, jeg lavede, altså... Du ved, internettet var jo en kæmpe ting for mig. Det her med at, at finde ud af, hvilken mulighed der var her. Ikke? Altså de forskellige platforme, der hele tiden kom op. Du ved, og så kunne du handle, sælge dine brugte ting og gøre dit og dat. Det gjorde bare, at jeg så en masse muligheder. Jeg begyndte jo også selv at arbejde med, med at sælge nogle forskellige produkter, du ved, som jeg importerede fra forskellige lande. Og så, så ville jeg sælge dem online til folk. Ikke? Det var en ganske fin forretning. Altså... Det, det var ikke mere end det. Det blev jo aldrig en virksomhed eller noget, men det var en... Nej, det er ikke noget, hvor du stod og sidder og oprettede til verdenummer og så videre. Du, Nej. du bare gået i gang med god, god gammeldags købmandskab. Ja, lige præcis. Og, og, og du skal huske på motivationen for mig, det var det der med, jeg skal bare ikke have et job. Jeg skal sørge for at tjene nok penge til, jeg kan hjælpe mine forældre til, jeg kan du ved, hjælpe mig selv med bare at blive ved med at udvikle på nogle ting og udforske ting osv. Og, og jeg tror, mange af mine venner fattede slet ikke, hvorfor, hvorfor jeg altid gav <laughs> i, i folkeskolen eller i gymnasiet. Ikke? Du ved, jeg havde bare penge. Og det er nok et, et af mine DNA. Et, et sted i mit DNA er jeg nok god til det med at tjene penge på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo også bare super, super vigtigt at du har lært de her ting der i en meget tidlig alder. Og også til at stille de her spørgsmål her, når det er sådan... Ja. Vi, vi ligesom starter ud med historien om, om barndommen. Det er netop, fordi jeg synes, der er noget ved 
ved den tid, som man oftest ikke tænker over, har, har dannet ens, jeg vil ikke sige kom, nødvendigvis kom, sådan faglige kompetencer, men det, har, det dannet sig sådan et, et din persona. Altså ja, 100%. Dit, dit mindset på mange punkter. Øh, altså det er jo fuldendt, og det, hjernen er ikke fuldt udviklet dengang, men der er nogle gro sten, som man altså ligesom har haft mulighed for at bygge på. Og det synes jeg efterhånden, som jeg har gjort, i hvert fald de, de sidste 10-15 episoder, tror jeg, hvor, hvor jeg sætter ind til de her med barndoms, altså barndomsminder i forhold til gangsætteri, at det er sjovt, fordi det er upåagtet, om folk kommer, altså for, dine, for, for eksempel dine forældre, der kommer til landet, eller om man er mm. senior, eller man er ung, eller man har, er, er fra en, en fattig familie, en rig familie, eller man har taget mm. lang videregående ud, og, og så videre, så videre. Altså diversiteten er ret stor. Helt Men det der sådan lidt holder er til fælles, det er, at der, der er et eller andet, som sådan er startet i en meget tidlig alder. Ja. Øh, nu har jeg ikke børn, men øh, jeg har jo også jeg har jo min, nogle nevøer og nogle jæsser. Og, og jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på, hvordan jeg sådan kan... Om jeg, nu er det jo ikke mine børn, skal man lige huske på. Men, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg sådan kan være med til på en eller anden måde sådan at bidrage til, at de kan ja. få den der selvstændige tanke. Ja, ja. Den der, øh, øh, nu ser du plakater op, det var faktisk et godt forslag, altså gør, gør noget den dur, eller ja. øh, selv noget, noget på gaden, eller oppe i frikvarteren, eller et eller andet. Det er en super fed tanke, altså det er jo noget, jeg tror der er mange, der går og tænker over det. Jeg, jeg tænker selv tit over, hvor meget jeg glæder mig til den dag, jeg skal have børn og opbygge en familie, og hvor meget jeg gerne vil, du ved, hjælpe dem til med at forme mine børn, ikke? altså give dem den der energi, og du ved, det der mod der, til at, at ture det, de fleste ikke gør, ikke? Altså... Jamen det er ikke engang, det vil jeg, næsten, jeg vil næsten sige, at det er ikke engang, fordi jeg sådan skal pitche, at de skal være selvstændige, altså sådan øh, at være iværksætter, det er egentlig mere det der, altså som menneske, ja, ja, lige og have en selvstændig tanke, og være, ny, og være nysgerrig, ikke? Altså jo. det er virkelig den del, og ikke lade sig påvirke af for meget, hvad andre folk siger om en, eller hvad de tænker om en, men at man... Altså kernen er jo ikke at holde sig tilbage, og det er det, som jeg ser, der bliver lagt op til. At, at man ligesom, vi har den her tryghed, og det her du ved, fællesskab, der hjælper en osv., men, men jeg tror også, det gør også, at man holder sig tilbage på mange punkter. Ikke? Og, og det tror jeg var en af de ting, jeg fik med, det er, du ved, gå all in altid. Det kunne jeg godt tænke mig at give videre en dag. Det var faktisk, øh, det var faktisk en god pointe, synes jeg. I stedet for at skulle være god til alt, så måske bare være, være, være god til et par ting, i det, det, som du interesserer dig for, så bare blive mega god til. Men altså, det er også, også en hårdfin berangelse, fordi altså, det er også meget sjovt at bare sidde og game, eller spille, computer, eller spille fodbold hele tiden. Men altså, du skal altså også lære, hvordan man, øh, ja. man, man staver og regner, ikke? Jo, jo, så, lige præcis. Ja. Men lad os prøve at komme tilbage til, til, til din historie, Sarieto. Hvad, 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 hvad sker der så? Fordi nu har du sådan lavet nogle forskellige projekter og, og fået dem lidt noget erfaring derfra. Men hvad er sådan dit første rigtige iværksætterprojekt? Og hvordan starter det? Udover de der små øh, bigsætter, du ved, så har jeg jo bygget, øh, jeg bygget en e-commerce forretning, der omsat for et rigtig fint beløb og solgte produkterne rundt omkring i Europa Hvad var det for noget? Jamen det var egentlig bare, altså jeg importerede en masse produkter som øh, øh, jeg kunne se trendet øh, online, du ved Google har sådan en trend 
analyse ja. på, på søgninger. Så jeg gik egentlig bare ind og, se, og kiggede på dem. Hvad søger folk efter? Hvad kan jeg se af ved at pike inden længe? Og, sådan. Og, og, og så begyndte jeg bare, så var jeg på forkanten lidt, du ved, lidt ligesom at folk måske var på forkanten med, med håndsprit og så videre nu her, ikke? Og så importerede jeg jo en af de produkter rundt, fra rundt omkring i verden, og så solgte jeg ligesom dem online. Så det var jo ligesom startskuddet. Og siden da, du ved, byggede jeg alt fra en lille konsulentbækst, der skulle udvikle hjemmesider og apps til folk, til, du ved, reelt set at starte rydebordet, og så starte på min rigtige, altså en rigtig virksomhed. Ikke? Der, der byggede jeg en virksomhed, jeg kaldte trustingarly.com. Og Trusting Ali, for at give dig den, den korte pitch, det var egentlig en kopi af Trustpilot.com, for at sætte det perspektiv. Så du skulle kunne gå ind og, og review øh, fabrikker øh, på Alibaba, på, på kvaliteten af produktet, på om du modtog produktet, øh, og, og så videre, så videre. Det var lige omkring sådan den der IPO, lige inden Alibabas IPO, og, og, og grunden til, at jeg vidste, at der var et problem her, det var fordi, jeg havde jo forhen importeret og eksporteret produkter, og, og, og jeg kunne se, at mange af de her fabrikker holdt sgu ikke lige, hvad de lovede. Altså, der var en gang, hvor jeg havde bestilt et par kasser med, med tøj i sådan noget ekstra large, og det kom bare frem i størrelse small, ikke? Men der stod stadig ekstra large i nakken. Så det, det var sådan nogle ting, jeg, jeg blev generet af, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg så skulle for, at man kunne review dem online. Øh, men det virkede, altså. Dem, dem blev sgu ret populære. Men øh, der var nogen, der ikke lige var var tilfreds med det, så den blev også hacket øh, fire gange undervejs. Nå? Ja, det begyndte faktisk. Og jeg, og jeg tror, jeg kan jo ikke sige noget om, hvem fanden det var, men, men jeg ved at øh, jeg ved jo, at den blev lagt ned et par gange, og der blev pænt skrevet på siden, at, at den skulle ikke åbnes igen, så blev lagt ned igen. Øhm, og så til sidst, så fik jeg et, øh, et bud på ligesom at lukke siden og overtage domænet, og så det sagde jeg ja til. Vi skal, vi skal lige have historien. Altså, <laughs> ja. Hvad er det, der... For, og vi vil gerne have den så, hvor du fortæller, hvad der sker. Altså, fordi du, du har lavet den her side her, som er en kopi. Den, du, og det er gået for, det er, fordi du også har lært at kode lidt fra dengang, du var yngre og så. Ja, ja. så. du har sat det her op i en frustration over, ja, dine egne, egne oplevelser med, med sådan nogle fabrikker. Ja. Det er egentlig en meget fed idé, jo. Altså, der er jo ikke så meget der. For den bliver hacket, det må også være mega, mega nede. Hvordan kan du egentlig... Lige bare for at få den... Hvordan kan du egentlig genstarte det igen? Hvis det er sådan, de har hacket den, så kan du vel ikke komme ind på den? Øhm, jamen altså, jeg ved, jeg ved ingen, ingenting om hacking, så jeg, jeg ved ikke, hvordan de har gjort det. Men altså, øh, det var jo bygget, det var jo ikke fordi, det var så, platformen var jo var, var ret, altså det, det var ikke en super solid øh, platform, jeg havde bygget. Det var sådan lidt et proof of concept, men, men det der var essensen var, jeg kontaktede jo Alibaba om at integrere med deres API og, og ligesom hente, fabrikkerne og den data over. Men de ville egentlig ikke, de ville ikke dele det med mig, så jeg byggede en scraper, der ligesom, som jeg kunne trykke auto på, og skulle jeg vælge kategorierne på deres side, og så ville den scrape alle, alle fabrikkernes navne og kontaktoplysninger osv. På den måde havde jeg ligesom et dataen på min side. Ikke? Og det var meget smart jo. Ja, det var meget smart. Jeg tror også, jeg tror også lidt, de vidste godt, at der, var, der foregik ret mange scams på deres side, og kvaliteten ikke var i top i de fleste tilfælde. Men... men det var jo egentlig bare det, og så øh, blev jeg jo bare ved, altså jeg blev ved med bare at få den op igen, og så til sidst, der fik jeg bare det her domain broker øh, tilbud, og jeg kunne sgu godt mærke, at øh, jeg ville sgu gerne... Men, men det skal lige forstå, så du får bare en mail ind lige pludselig af en dag, af, af hvem? Nej, jeg får den bare via, jeg har jo købt domænet hos en domain provider, 
og der kunne du byde på folks domæner, så jeg fik bare sådan en, en mail om, at der er en, der havde budt på mit domæne. Du, du får jo egentlig ikke at vide, hvem det er. Ah, yes. Så, så det kører igennem, igennem platformen der, ikke? Så det ser jeg ja til. <laughs> Hvor meget var det på? Siden at det var en no-brainer at bare sige, uh, sige ja til. Det var egentlig ikke på grund af beløbet. Det var også ligesom at stoppe op og sige, kan det her blive stort? Nej, det kan det ikke. Det var sådan en sandheden, ikke? og det indså jeg bare. Øh, og så fik jeg jo øh, et par hundredtusind ud af det, og de penge brugte jeg så til ligesom at sætte grundstenen til den store virksomhed, jeg i dag arbejder på, som er superb. Ikke? Ja, så lad os prøve at høre, hvor starter den idé hen? Og, og hvor kommer den fra, og hvad, og hvad fanden foretager du som sådan, sådan noget af det første? Ja, men i mellemtiden har jeg jo, og det er jo så øh, tilbage til det der med, at jeg ikke vil arbejde for nogen igen, men det gjorde jo så i mellemtiden, havde jeg jo arbejdet for, øh, for Jonah Juice, og den virksomhed var jeg en del af, da vi havde ganske få juicebarer, og vi vækstede den til sådan noget 150, øh, da jeg smuttede. Det var jo det var en fantastisk oplevelse, fordi du ved, vi havde kulturen, vi havde sammenholdet, du var lidt sådan din egen chef, og, og, og det var jeg jo også på et tidspunkt, der, der åbnede jeg fem butikker på en gang, og styrede og skulle ansætte 30 mennesker til ligesom at stå i dem, og, og hele tiden hjælpe med at styre deres performance, motivere dem, du ved, osv. osv. Men det jeg så var, at, at når jeg ikke var på arbejde, så faldt omsætningen med sådan noget 20-25%. Og noget, noget, som var vigtigt for os, det var hele den her gæsteoplevelse. Ikke? Det var at huske hver enkelt gæst, huske deres navne, hvilken kaffe de drikker, huske deres børns navne og sådan. Du, du skabte den her genkendelighed, som gjorde, at gæsten følte sig hjemme. Problemet var dengang, jeg havde ikke noget, jeg havde ikke noget sted at digitalisere øh, den her viden, sådan, så jeg kunne ligesom overdrage den til mit team, så de ligesom kunne sørge for, at omsætningen var i top. Gæst, gæsterne følte sig Øh, altså kendte, når de kom til de her øh, juicebarer. Og du ved, efterfølgende, da jeg stoppede der, øh, der prøvede jeg jo, jeg, sad, jeg kan huske, jeg sad anden juledag, og jeg var sådan, nu, nu skal jeg i gang med det helt store igen. Ikke? Og jeg kiggede på restaurationsbranchen, og jeg så bare en vanvittig unik mulighed, fordi du, du arbejder med den her branche, hvor du ved, passionen, kunstværket, altså the craft, er så, du ved, det, det sættes før alt andet gæsteoplevelsen sættes før alt andet. Og, og så så jeg bare en mulighed for ligesom at, at gå ind og hjælpe dem, fordi jeg kunne se, at det var en industri, der var stadig lidt tilbage i forhold til digitalisering, i forhold til innovation osv. Altså mange så takeaway-platformene som den største innovation i restaurationsmarkedet i længere tid. Ikke? Men det jeg fokuserede på, det var, at jeg kiggede på midt til high segmentet og jeg så, at gæsteoplevelsen er key. Og så kiggede jeg egentlig på dem, det var lidt samme problem, så jeg gik faktisk i gang med den her platform, der skulle samle alle dine data et sted, øh, og give dig øh, et, et fantastisk øh, overblik over dine din gæster, dine gæsteprofiler, hvem de er, øh, så Esben, hvad drikker han, hvad spiser han, osv. osv. Så, så du ligesom kunne give, øh, kunne give dig en, en, den der genkendelighed igen, så du kom tilbage, anbefaler det til dine venner osv. Men er det ikke det, man også kalder for personfølelse med oplysninger? Jo, det gør man jo så i dag. <laughs> <laughs> øh, det, det, det ved jeg ikke om man gjorde da jeg startede for valget, men øh, det gør man i dag og man kan sige lige for du ved, en vigtig detalje til for altså, Superb i dag overholder jo alt fordi vi, vi spørger jo hver gæst om konsent øh, og det gør vi for ligesom med det argument om at vi gerne vil hjælpe dem med at få en personlig gæsteoplevelse så når, når jeres restauranter øh, bruger jeres system så spørger de om de må gemme øh, oplysninger omkring deres 
deres køb og deres navn. Ja, lige præcis. Eller, eller, så det, sådan, det foregår sådan ved skranken. Ja, lige præcis. Så fik vi det på plads. Ja, <laughs> altså det, det er jo egentlig det essensen, ikke? For, altså, ja. du ved, når du udvikler virksomheden, så finder du også ud af, at der er masser af andre problemer. Så i dag har vi måske løst 20 problemer for den her... Det er klart. Du starter et sted, og så finder man ud af, at der er en masse ja, lovgivning, ja. Og, og det ene eller det andet, som ligesom skal, skal overholdes. Det det. Men hvis du har selv set et problem fra dit tidligere arbejde, og du begynder så at, at kode en lille smule selv, hvad, hvad, blev, det, hvad blev det næste skridt? Altså, fordi det er jo, der, der, der er langt fra... Ja, der er langt... Ja, det må man sige. Altså, næste skridt var jo, at øh, byggede den her MVP, øh, fandt nogle, en, en gut på, på universitetet, som øh, jeg tog ind som en co-founder, og han kunne ligesom... Han havde ligesom salgserfaring, og kunne ligesom tage den del øh, sammen med mig også, og så kunne jeg ligesom tage mig resten. Øh, og jeg, jeg, jeg tror, vi var, vi var heldige, fordi jeg, jeg havde noget kapital med mig, fra du ved, de, de sidste virksomheder, der er startups. Og den kapital kunne jeg ligesom bruge til at kickstarte hele. Så jeg fik hurtigt et team på plads. Jeg ansat nogle udviklere, der ligesom kunne hjælpe os med at udvikle platformen osv. Og så går man jo der i et år, du ved, og sådan drømmer lidt, og håber lidt, og skubber lidt. Og, og jeg er hos kunderne og ligesom hører dem, hvad, hvad synes du, og viser dem det initielle produkt. Og man får kunden ombord, og så får man en masse ballade, fordi det ikke levede op til forventningerne. Og du ved, det er bare det der feedback loop, der bare gør, at man, at man så bliver bedre. Og i dag er vi så i 30 lande. <laughs> så så, så det, er jo, det er jo gået den rigtige vej, og jeg tror også, vi har på sin vis måske fuldt den opskrift, man skal følge. Ikke? Undervejs er der kommet en masse ting. Altså, jeg plejer at sige, at der er nok til at skrive en bog allerede. Ikke? <laughs> Eller i hvert fald et kapitler i den bog. Men, men... Jeg ved ikke, at du har været i gang nu. Jamen, altså, med Superb har vi jo været i gang i tre år, ikke? Ja. Øh, og, og efter det første år rejste vi kapital fra investorer og vi rejste ret meget faktisk jeg rejste øh, en pre-seed runde på 1,2 millioner euro alright det er det ret meget i, i så tidligt stadie ja det er det, det, er det. Og, og det vidste jeg jo egentlig også godt og vi fik også en god deal og jeg, og jeg gjorde det også fordi at jeg jeg vidste at det her det var det der skulle til ambitionerne og drømmen omkring det her det er at du ved det skal blive en global spiller en af de store. Så mødte de her store, og de så det samme. De så en kæmpe mulighed, og den tror jeg, de er ret glade for i dag. Derfra blev vi bare ved med at udvikle. Vi vækstede teamet. Det var vanvittigt at gå fra at være de her to mand til fire til 20. På ja. <laughs> under et, et år, ikke? Yeah. Det, det er meget godt sådan lige at få sådan et andet billede af, hvor, hvor at det gik ret stærkt, men, men jeg, det jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er jo oplevelserne, yeah. altså de anekdotiske fortællinger, at det som, som står tydeligt i din erindring, fordi det er dig der kan huske, om der stod to kopper på et bord, eller hvor mange mennesker der var i bordet, og hvem, hvad sagde folk til hinanden, og jeg er helt sikker på, at der er sket nogle ting undervejs, Altså enten sammen med samtaler med din, din co-founder, du nævnte her, som kom til at stå for salget, eller i forbindelse med at få en investering, eller ja, i forbindelse med at, at begynde at vokse teamet til et større, større, større virksomhed. Men altså, der, der er jo sket rigtig meget, øh, som der normalt gør også i, i en anden startup. Jeg tror, sandheden er, at du ved, at bygge en virksomhed er utrolig hårdt. For mig selv og min co-founder, du ved, vi skulle jo gøre, hvad der skulle til for at overleve. Altså, jeg, jeg tog det valg fra day one, det var at finde det her lille lokale, det lignede lidt en lejlighed, den var 60 kvadratmeter, og det skulle være vores kontor. Altså, det var virkelig et, et, 
du ved, det var ikke et særligt lækkert sted, men det var tæt på, på metro og så videre, så du ved, vi havde, hvad vi ligesom skulle bruge. Det kostede jo penge, og, og de ambitioner, vi havde, kostede penge. Vi ansatte den første medarbejder, uden vi havde reelt set havde løn til at betale den person. Så du ved, jeg skulle, jeg udlejede min lejlighed fuldtid på Airbnb, øhm, så jeg kunne ligesom ikke bo øh, i lejligheden. Hvad så gjorde du så? Jamen, så boede jeg jo enten hos mine forældre, eller hos nogle venner, eller, eller øh, var hos min kæreste, ikke? I noget tid også. Så øh, min, min co-founder, han var Uber-chauffør. <laughs> øh, og så han kørte rundt og tjente penge den vej, og det, det var måden, vi ligesom gjorde det på. Altså, det er også det, som som man bare skal vide, der er sgu ikke nogen nem vej, og det er øh, nogle af de vigtigste anekdoter og minder, vi har, det var jo det her med, at jeg kommer på arbejde en morgen, og øh, k han vågner op på sin sommerdress, ikke? og man tænker bare, shit mand, der er fandme lang vej, <laughs> altså, der er godt nok lang vej her, ikke? herfra, men øh, der var en gang, som var super lærig, og det var jo, at, øh, at vi på en eller anden måde vidste godt, hvor vi, på det tidspunkt vidste vi godt, at produktet ikke var 100%, øh, det var faktisk langt fra, det var måske sådan 30%, men, men der, øh, vi ville jo bare gerne lukke de her kunder her, og selvom vi tit snakker om, hvorvidt det var dumt at tage chancen eller ej, så, så gav det os rigtig meget øh, at finde ud af det. Øh, og der kan jeg huske, at jeg var, jeg var ligesom, jeg tog, jeg, vi lukkede den her kunde, som var et rigtig re- velrenommeret brand i, i branchen, og så tog jeg til, jeg var på en weekend til Stockholm, Øh, og der kan jeg bare huske, at jeg endte med at sidde på mit, øh, min Airbnb i Stockholm i de første to dage, altså to fulde dage, og bare arbejdede på, <laughs> sammen med udviklerne, på at fikse de her problemer osv. Så, så ja, og så skulle jeg hjem lige pludselig. Ikke? Så jeg nåede dårligt nok at, at opleve det, jeg skulle opleve derovre. Men, men det er jo sådan en, du ved, du tager nogle af de der lærestreg med dig. Det gør du måske ikke i dag, eller hvad? Nej, sådan noget gør vi ikke i dag. <laughs> altså, det, var, det var virkelig... Øh, Altså det var virkelig nogle gode lærerstrege, som, som vi fik undervejs. Og det der også var vildt var, at øh, min kofarund og jeg, vi tog jo en kandidatuddannelse imens og færdiggjorde vores, altså universitetet. Og i største del af tiden var vi der slet ikke. Altså så, så sad vi der på det der kontor og ligesom øh, sad og snakkede om, hvordan fan vi kommer videre til det næste niveau. Og næste niveau det var jo, hvordan kommer vi herover, så vi ligesom kan rejse nogle penge, så vi ligesom kan komme herover og så videre. Ikke? Det var en mega sådan en frustrerende tid, fordi vi var sådan, vi levede lidt uber, week by week, og, og på et tidspunkt, du ved, der laver vi en kæmpe fejl, som næsten koster virksomheden en konkurs, ikke? Hvad, hvad, var det for en, hvad var det for en fejltagelse, der var ved at koste i livet? Jamen altså, vi, vi lavede jo en kæmpe fejl, øh, som fra den ene dag til den anden, og det, var, det, det her, det var før, vi ligesom også øh, rejste kapital, som fra den ene dag til den anden, bare vil tage livet af os. Øh, og det var fordi, vi havde lavet en teknisk fejl, der gjorde, at når den her kunde, som ligesom skulle lave et kæmpe salg igennem vores platform, øh, der ville vi skulle betale et eller andet gebyr på hver transaktion, på grund af en, en, en valuta, der var, en udbetalingsvaluta, der var forkert. Hver gang, der skulle betales 100 kroner, skulle de konverteres fra euro til danske kroner. Ikke? Øh, så prøv at forestille dig, at vi to kroner på hver 100 kroner betaling, der kører igennem. Det var, det var godt nok en oplevelse, det må jeg altid sige. Øhm, vi stod jo der, vi havde, vi havde mistet næsten 350.000 kroner, og vi anede ikke, hvordan fanden vi skulle løse det. Du ved, begge vores forældre havde ikke særlig meget, øh, så vi kunne ikke rigtig gå til dem. Så vi var bare heldige, at vi begge to havde fantastiske kærester, som sagde, ved du hvad, jeg vil gerne hjælpe dig. Øh, jeg snakker sgu med mine forældre. Øh, og så lånte vi penge af vores svigerforældre for ligesom at 
og, og dække det, det hul der. Arvildt. Det var vanvittigt. Altså prøv, prøv at forestille dig, du starter en virksomhed, du, du føler, du, altså, du har fået de, måske de første 50 kunder, og du er virkelig klar, ikke? og så kommer ja. bare sådan en regning der. Ikke? Og, og vi, vi havde et kontor, vi sad og betalt 6-7.000 for, og alligevel havde folk, der ligesom lejede en kontorplads og sådan noget. Ikke? Altså, det var bare, det var bare svært. Så, så lad os sige det sådan her, vi var heldige, øhm, og, og, der, øh, og det mest tilfredsstillende, husker jeg som sådan en milestone for os begge to, det var, vi snakker om, at vi hver dag snakker om, hvor, hvor stresset vi var over, at skulle betale de penge tilbage. Men, men du ved, det var sådan, der gik måske, 3-4 måneder, så havde vi betalt dem begge to tilbage. Ikke? Øh, det gav os så meget energi at, at, at gå på mod, at vi ligesom reddede os selv ud af den her situation, at, at derefter var det bare, ja, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, and the rest was history, men, men derefter var det bare øh, på den rigtige, af den rigtige kurs, ikke? Øh, og vi fik rigtig meget medvind der, også på grund af den selvtillid der. Jeg synes, det er vildt, at øh, også at det var dine svigerforældre, at du kunne få lov til at, at låne så mange penge af, Ja, men jeg er også øh, dybt taknemmelig, øh, både over for hende og, og hendes forældre, og, og, og jeg tænker også, at jeg en eller anden dag godt kunne tænke mig ligesom at betale det tilbage på en, på en måde. Ikke? Det, er, det er lidt det der, man hosler sig lidt igennem hverdagen, og det har vi jo sgu også gjort. Jo, altså det man lige skal huske, det er, at, at når man hører om de ting her, så den, den her oplevelse, du har haft med at skulle låne nogle penge, og, og de andre historier, du fortæller, skal man også tage det i sin egen kontekst. Altså, man kan jo ikke altid tage tingene en til en, bare lige en, som, som en hovedting, fordi gode råd kan være dyre, og det er ikke, fordi vi skal til at sidde og sige, at uh, man skal ud og låne penge fra, fra svigerforældre eller, eller andet sted. Det kan samtidig være en god ting at, at, at gøre, fordi det er nødvendigt, og det har du vist sig i, i, i dit tilfælde. Du har ligesom lagt scenen lidt for, at uh, I fik ret mange penge i preseed. Jeg har jo faktisk fundet ud af, fandt jeg jo, fordi at TechSavvy havde skrevet en artikel om de fem næste startups, man sådan skulle holde øje med. Ja, ja. Jeg tror du noget, den du i hvert fald, hvor jeg tydeligt godt kunne huske de, altså de fire andre, men har aldrig hørt om jer. Ja. Øh, altså, det var det bare det var ærligt snak, og så tænkte jeg, jamen, det skulle lige finde ud af, hvem fanden han er. Jamen, hvorfor egentlig? Er det fordi, I ikke har været så... Altså sådan, I har arbejdet lidt under radaren? Hvis man kan sige, at altså har haft mere fokus på, og, og på salg og, og kunderelationer osv., end, end at få lavet det der public relationship øh, fremstød? Jamen, det er, jo ret, det er jo ret interessant, fordi jeg sad, jeg sad og sagde før, du ved, at, at den der sælg-iscenesættelse er så vigtig for mig, fordi... Ja, jamen, det er præcis. At, og, og så er vi bare totalt... Øh, Usynligt, altså forleden dag får jeg en mail øh, med nogen, der ligesom har omtalt os, hvor du står, the secret scale up superb. <laughs> altså så tænker jeg, ja. okay, hold op, er det, er, er det kommet så vidt, ikke? Jamen altså, du ved, for at være ganske ærlig, for mig er det vigtigste for enhver, et, enhver startup, enhver virksomhed, det er deres brand. Og jeg tror, at hvis du går ind og kigger på Superb, på alle online platformer osv., så vil du se, at brand, vores brand springer meget i hovedet øh, og er vigtigt. Og jeg tror bare, at along the line prioriterer jeg det, frem for ligesom at, at prioritere øh, de her startup-historier. Fordi in the end of the day, det skulle ikke fedt at, at, at få øh, nogle medier til at skrive en eller anden avisartikel eller startup-historie, hvis vi ikke har noget at have det i. Og for mig at se, der er det, der er det virkelig det der med, at 
jeg skal virkelig have noget at have i, og så pusher vi bare. Altså, så kommer medierne også selv på en eller anden måde, ikke? Åh, oh, hell yeah! <laughs> det, det er så det, når du siger det der. Fordi at, øh, jeg sidder jo på den anden side, kan man sige. Jeg får rigtig mange henvendelser fra folk. Ja. Og, og for mig virker det meget ofte som om, at folk gør det mere, fordi nu vil de gerne have noget omtale. Ja. Ja. Nu, øh, og, og så har de for, nogle gange, det, det skal de så have, nogle gange har de forsøgt at lave en anden vinkel. Ja. Øh, men, men, men vinklen er ikke god nok Hvis det er sådan at Du lige har startet en app Og det er den du ligesom vil fortælle Ny app skal revolutionere et eller andet øh, Fordi at vores DNA er jo ikke At fortælle den slags historie Hvis du lige har startet virksomheden Så skal det da bakke Fordi at vi skal jo sådan se tilbage vi, det, er jo, det er jo datid det her altså, hvor, hvor folk skal fortælle en historie fra A til Z Og det, hvis du så har været i gang et halvt eller over, halvt eller helt år Med at kode den Hvor meget er der at fortælle der Altså, let's just be honest yeah. øh, Så min oplevelse er At, at, at folk ofte gør Laver PR af de forkerte årsager Jeg synes nemlig, du har helt ret i At det der med brand Er mega, mega vigtigt yeah. øh, Det betyder ikke At du ikke må lave fejl Og at man øh, Man må lave nogle bummer der undervejs Selvfølgelig kan man også det rent branding mæssigt men, øh, men for eksempel Nu har du fortalt, at, at, at I har lavet en bummer På et tidspunkt med, med den der valuta-ting der her, og I har, at der, det mistede 350.000 kroner på. Jeg tror næppe, at de rent brandingmæssigt, når folk sidder og lytter til den her, at folk så tænker, hmm, så skal vi ikke have dem. Jeg tror netop, at fordi du har brugt den historie, <laughs> det, er lidt, det er lidt meget mere det her, men du har jo netop lige præcis lige nu, mens vi sidder og snakker her, jo brandet dig selv, som at du er gennemsigtig, du er transparent, og den tror jeg er vigtigere, end at du får lidt taletid på en podcast, eller i et medie et andet sted. Helt enig. Altså, hvis, hvis du spørger mig, hvad jeg vil anbefale en hver person, der starter virksomhed op, eller iværksætter for den sags, der allerede er i gang, det er, og jeg forstår det 100%, man søger den der anerkendelse, og det der klap på skulderen. Det, det gør jeg også. Det gør man, altså, når man starter ting op, og man bygger noget, og man er stolt af det. Men det, der er vigtigst af alt, det er virkelig, sørge for, at man ligesom har noget at have det i, fordi at det, følelsen er bare federe øh, på det tidspunkt, end når du bare skal sidde og snakke om noget, som du måske har opnået, eller noget, du ikke har gjort, eller noget, du ikke kan selv kan stå indenfor. Ikke? Hvis man i hvert fald gerne vil fortælle sin historie, jamen, så gør det på, på en anden måde. Jamen, så gør sådan lidt... Øh, du kender den gode Morten Ræsen. Ja, ja. ja men som jo sådan med, med podcast og med video, sådan har vist rejsen, ja. og taget folk med ind på den måde. Og på den måde, så føler man jo næsten, man kender Morten. Ja. Fordi han har taget der ind bag facaden af sin virksomhed har været meget åben om udfordringerne og hans ja. egen sådan selvværd øh, hvis, ah, må man sige det? jo, eller nu har jeg sagt det øh, altså han har, været, han har været usikker på om han var god nok om han skulle være iværksætter og alt det her det synes jeg er vigtigt det er fantastisk jo outputtet det synes jeg jo at det har fået ham til at fremstå som en rigtig stærk karakter altså øh, Enig. det at man ligesom kommer tæt på og ligesom ser hvad han tænker over og hans de fejl, han laver, og hans sårbarhed osv. Lige præcis. Fordi man kan spejle sig i det her, det, den rejse, han går, går igennem. Altså, jeg er så meget. Det er jo også derfor. Og det var faktisk ikke derfor, jeg ville sige de her ting her. Men vi kommer jo til at lave en videodokumentar. Og vi har fundet... Det er en idé, vi længe har haft. Hvor vi over 12 uger følger fire iværksættere, som så ja. filmer deres hverdag. Og så klip klister vi det til et format på en 16 minutter. Ja. Og så udgiver vi det over 12 uger. Det er 24 videoer i alt, altså fordelt på 
fire cases. Øh, og vi nu endelig fundet nogen, som vil, som vil annoncere på det. Øh, så det kommer vi til at annoncere snart. Ja, der saying, at hvis folk gerne vil se sådan noget, så keep in there. Det kommer til september, oktober. Det lyder super fedt. Det tror jeg, ja. det vil være rigtig godt for folk. Nå, det var slet ikke, fordi nu skulle jeg lige lade lidt reklame. Sådan, færdig skud. Ja, 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 men det er Tilbage til dig, siger du. Ja. <laughs> Ej, skal være, vi snakker om branding. Det er nu, du skal brandes. <laughs> det, det, det kunne næsten ikke være bedre, vel? Det er perfekt. Det var, som om, at jeg havde haft en bagtanke med at spørge ind til det. Det havde jeg slet ikke. Nå, hvad hedder det? Kom tilbage til <laughs> historien. Hvad hedder det? Jeg vil gerne have flere anekdoter, altså flere røverhistorier, øh, fordi det er jo ofte dem, som spejler din, din historie. Måske kan, kan du huske andet sådan fra, fra rejsen? Vi har jo oplevet øh, alt for mange ting, føler jeg jo lidt, når, når vi har været i den der startup-fase øh, af Superb. Og du ved, vi havde lavet det her kontor og, og, og ligesom fået nogle, jeg tror, vi havde sådan to ansatte og en praktikant eller sådan noget. Imens så prøvede vi ligesom at færdiggøre vores uddannelse, øh, min co-founder og jeg, ikke? Øh, og det var egentlig bare sådan en, vi føler, at det er noget, der bare skal gøres, ikke? Altså, vi er virkelig all in for uddannelse, og begge to, og sådan, det betød nok også rigtig meget for vores felt, at føle vi lidt, så, så det var ligesom et vigtigt element. Men der, der kan jeg huske, at du ved, der var sådan nogle dage i løbet af ugen, hvor vi ligesom snakkede sammen i telefonen. Jeg ringer til ham, og jeg sådan, om er du på kontoret? Nej, jeg er faktisk på uni. Nå, okay, men det er også. Nå, men der står ellers to ansatte ude foran døren og prøver at komme ind, men øh, de rette med en af os vil være der. Ikke? Det var sådan nogle eksempler på, på den der stressede hverdag, vi havde, du ved, hvor at du, du var lige over, havde de der to forelæsninger, noget gruppearbejde, så tog du over på kontoret. Ikke? Altså, vi kiggede godt nok på hinanden på et tidspunkt, hvor vi var sådan, fuck mand. Hvad skal vi droppe? Altså. Ja. Men, men, Nå, men også, også den der betragtning af dine ansatte og praktikanterne, må også bare tænke, hvad fanden er det her for nogle fyre, vi arbejder for? Ja, ja, ja. De, og, de kan ikke engang lukke os, lukke os ind. Altså, hvad har de styr på deres shit? Og, du ved. og, og ved du hvad, vi har arbejdet med, med nogle forskellige i løbet af tiden, og jeg er sikker på, at der er nogle af dem, der har været super inspireret, og så er der nogle af dem, der har tænkt, hold kæft, nogle idioter. Ikke på grund af vores personlighed, men måske bare på grund af den oplevelse, de har haft, fordi de ikke har forstået, hvad vi egentlig har, har lavet, hvad vi har været igennem, og hvad vi er i gang med. Og sådan. Det er jo kun os, og vi kommunikerede det ikke til nogen, jo. Altså, vi er en anden end vores kæreste, og selv vores forældre vidste ikke engang, hvad fanden vi havde gang i. Så ja, altså, det, var jo, øh, det var jo en af de der, de der oplevelser der, ikke? Øh, hvor man, hvor man altså, det er sådan en skillevej, hvor du sidder og tænker, du kigger på hin- vi kigger på hinanden og tænker, skal vi droppe uni, eller skal vi droppe virksomheden, fordi der er et eller andet, der ikke spiller her. Øh, og vi har haft de der momenter der, hvor tingene er gået så dårligt. Vi bare kigget på hinanden og tænkt, okay. Er det værd? Ja, et eller andet den stil. Ikke? Altså, vi vidste jo godt, ja, altså, det handlede ikke om, at vi ikke ville det. Det var bare sådan, er det virkelig det værd? Skulle man få sådan et normalt liv? Du ved? Og så endte vi bare med at sige, nu må jeg ikke bande her, men vi sagde bare... Du må gerne bande. Nå, det har jeg så ikke vil jeg sige, så inden vi skulle bare med at sige, fuck det. <laughs> ja. øh, det gør vi. Øh, og så kan jeg huske, at vi flyttede ind på det der kontor der, og vi har sådan en video, hvor vi, hvor vi bare, du ved, vi sparkede væggene ned og sådan noget. Øh, <laughs> ja, aggressioner, ikke? Fordi vi var bare sådan, nu sætter vi fandme vores mark her, ikke? Så gør vi det her, ikke? Men, men, men altså, du ved, indtil man ligesom finder ud af, okay, vi sidder i en treværelses 
60 kvadratmeter treværelses øh, erhvervslejlighed. Øh, og, og det er bare os to. <laughs> ja, jeg sov hjemme hos min, min, so- min kæreste og mine forældre, fordi jeg lejede min lejlighed ud. Ja. <laughs> for, for råd til at tænke, og jeg kører rundt i Nyborg. <laughs> ja, det er faktisk ja. Men, men det, gør noget, det gjorde noget ved os, det der med, altså det der med at øh, det, og det værste var, at min kofavner, han leasede sin bil på GoMore, for så at køre Uber i den, og lege den ud på samme tid, ikke? Øhm, jo, og, og, og jeg, jeg lavede jo tusind andre ting ved siden af. Jeg kørte jo min e-commerce-forretning op ved siden af, for at tjene penge til dagen. Vi får ikke begge to SU, udlejet på Airbnb. Og på den måde, altså, sådan, jeg vil faktisk give os, du ved, vi snakker om det ret tit, det der med, hey, vi, er altså, vi har altså en, begge to næsten en fuldtidsløn lige nu, ikke? Altså, og vi studerer, og stadig, og sådan, vi burde jo faktisk ikke have det Så på en eller anden måde gjorde vi det bare. Ja, i hostlet. Det er sådan, jeg elsker det. Yeah. Det, er sådan en, det er den der klassiske hosterstil, at man siger, det var bare have til at lykkes, og så er det, hvor det var et fucking yeah. takes. Det er det. Og, og, og det er meget det der med, altså, jeg, må, jeg indrømmer også gerne, hvad jeg egentlig, jeg, jeg drømmer jo om, at, at vi gerne bliver superb stor nok til, at jeg selv kan, du ved, engagere mig og investere i, i unge mennesker, ligesom mig, fordi du kan virkelig, altså den der... Um... Ja, det får energi af det. Ja, jeg får energi af det. Ja, ja. Og ja. du ved, den der hostelmentalitet, du ved, det er lidt sådan back to the, to the days, hvor vores forældre levede. Ikke? Det er det der med, at du gør whatever it takes. Ikke? Øhm, den, ja. den, den, den er virkelig inspirerende. Men det tror jeg nu, og, og det er selvfølgelig også derfor, jeg synes, det er vildt spændende at sidde og snakke med alle mine idoler her på øh, kanalen, fordi at I giver mig energi, og også når ja. jeg lytter, de skriver til mig, at det er godt content og alt det der. Men i virkeligheden, så er det jo ikke kun i forhold til iværksætteri. Det der med at omgive sig med nogle mennesker, som man synes er inspirerende på den ene eller anden måde. Det behøver jo ikke at være iværksætter. Det synes jeg bare, det er, med, ja. Jeg synes som ung, hvor jeg er utrolig naiv og sagde, nej, venner, uh, last forever. Uh, hvad hedder sådan noget? Ja, friends for ja. last forever. Ja. Og man, man, må gå, man må gøre hvad som helst for dem. Og jeg er bare sådan lidt, jeg er også blevet klogere. Jeg er, altså, jeg er blevet, jeg er blevet klogere på, hvad det er for nogle mennesker, jeg gerne vil have mig, her omkring mig. Det var man ikke helt klar over dengang. Dengang var, synes man måske, som 16 år eller, eller, eller yngre, at hvis man kunne drikke en øl med dem, så var de jo meget flink. <laughs> men men der, der, der er mere substans, og man skal, man skal jo ligesom designe sit, sit eget liv, og det har du jo allerhøjeste grad også gjort. Og det er jo virkelig, at det betyder noget. Ja, det, det. det, det er jo også vigtigt. Ikke? Hvad, hvad, egentlig, hvad, giver der, hvad giver der formor, hvad giver der betydning her i livet? Ja, øh, helt Og det er jo omgået sig med nogle gode kollegaer, nogle gode ansatte, som, som jeg er sikker på, at du også har. Ja, ja. Øh, nogle, nogle fede investorer og dejlige familie og så videre det må man sige, det må man sige. og, og, og jeg, jeg, jeg personligt er super privilegeret over at, øh, at jeg både har haft den opvækst jeg har haft og jeg har været god til at finde de rigtige mennesker at omgive mig med og jeg tror også at når du selv er god så tiltrækker du også den, den energi i dit liv ikke? altså jeg har haft en fantastisk kæreste som hun er også selvstændig og og du ved, hun har også kunne ligesom stå model til rigtig mange ting, du ved, og har kunne mærke, både fordi hun selv er selvstændig, og du ved, fordi jeg selv er, og hun kom jo, altså hun har jo tit sagt, du ved, den ene uge kommer du helt ned, den anden uge er du oppe, men du finder altid den der energi til, selvom du er nede, så er du oppe igen, ikke? Altså på en eller anden måde. Og du ved, det er sådan en ting, jeg er totalt taknemmelig over, at jeg har haft en at ligesom spare med, og også og bare sådan slukke hjernen på en eller anden måde, ikke? og ikke at skulle snakke om ting. Ikke? Men det er vel også derfor, at man får sådan en co-founder, altså som ikke bare står alene med, med hele muligheden. Ja, det er det. Så, og det er det, og jeg anbefaler folk at få en, fordi det kan hurtigt blive ensomt. Altså, min, min andre, 
iværksætter, øh, projekter og startups øh, dengang. Jeg byggede det selv, og, øh, og det kan blive super ensomt. Altså sådan, du har brug for at fejre fremgang med andre. Og det er ikke bare at fejre fremgang med andre, som er dit ansatte. Du har brug for at fejre det med folk, der har lige så meget en stake, som du selv har. Ikke? Ja, enig. Lad os lige få en, en, en status af så hvor, hvor er det superb er i dag, og, og hvad, er egentlig, hvad er perspektiverne? Jamen, så det første er, Superb er en, hvad jeg kalder en guest experience management platform, eller GXM. Og vi er i gang med at bygge en ny kategori på markedet, og det er jo super svært. Det er også derfor, at branding er super er vigtig, og at finde de rigtige kunder. I dag er vi i 30 lande. Vi laver heldigvis en, en millionomsætning hver måned tjener nok penge til ligesom at drive forretning, men vi er også en vækstvirksomhed, så vi er også rigtig afhængige af venturekapital, så vi har hele tiden ambition om at blive ved med at vækste virksomheden øh, så meget som muligt. Motor har jo motor noget venstre. Ja, vi, vi fik faktisk kun fortalt den der seed, uh, pre-seed. Uh... Det har vi faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke. Uh, ikke okay. det. Uh, jeg, har, jeg har rejst en lille angelrunde fra, uh, på egentlig ikke på særlig meget, det var et symbolsbeløb, fra uh, uh, den tidligere kommersielle direktør for iSettle, uh, Bjørn, som jeg er rigtig glad for at have i vores bestyrelse også. Ja. Og, uh, og så den tidligere uh, founder direktør af UK's største restaurantplatform, Rest Diary, som også kom ind som angel. Så, så på samme måde i mit personlige liv, og i, ja, og i erhvervslivet, prøver jeg ligesom at finde de mennesker, som har gjort det før, og som jeg mener kan hjælpe os, du ved, og ikke bare folk, som, som jeg synes, der er cool, fordi de har gjort det andet tidligere. Ikke? Ja. Så virksomheden er on track, vi bokser. Som du ved, er det ikke super sjovt at have en, en, en virksomhed, der arbejder med en restaur, restaurant, øh, eller med restauranter under corona. Det er nok den industri, der er hårdt stramt. Men det, vi har gjort rigtigt fra start af, det er, at vi har sagt, lad os fokusere på det her midt til high segment. Altså arbejde med restauranter, som, som selv sætter gæsteoplevelsen først. De vil gerne investere i deres brand, ligesom os selv. Det output af det er, at det fokus ser vi også nu her. Der er ikke nogen af vores kunder, der er sådan rigtig at gå i konkurs. Og de hurtigt kommer tilbage på, på, på benene igen. Ikke? Så det er mega fedt. Og nu står vi her, fra juni var vi, i juni var vi 20, og nu er vi 26, <laughs> eller 27 faktisk i dag. Så du ved, det er bare for at sætte et perspektiv på, at det lige pludselig går det også stærkt. Øh, og, og jeg ser hele den her pandemi som den største mulighed øh, nogensinde. Ikke? Altså det er lidt sådan en restart, du ved, ligesom tilbage efter finanskrisen og sådan. En restart for virkelig at og etableres som den der spiller, altså den der globale spiller på markedet. Ikke? Så, så lige nu er vi super aggressiv, øhm, på trods af, at, at vi arbejder i et sensitivt øh, marked. Ikke? Fedt. Ja. Og så du, lad det være de sidste ord, tak fordi du lige øh, kunne øh, både fortælle historien, men også det giver os et, øh, et, et overblik over, hvor jeg er i dag. Ja. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Jeg er sikker på, at øh, du nok skal få indfriet alle dine øh, dine mange ambitioner. Det må ikke, må ikke. Det er jo virket, så længe man tror på det, ikke? Så <laughs> vi prøver igen. Så er vi tilbage til overskrifterne over, over, over sengen, eller hvad, hvad det var, du gjorde der som, som barn. Det, det må man sige. Det, må man sige. det var en det. fornøjelse, Esben. Tak for at tid. Det var altså historien om Superb, fortalt af medstifter Saeedo Musa. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end 
Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.